0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du dir ja wieder die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und heute tauchen wir in ein Thema ein, das viele von uns kennen. Ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und du bestimmt auch. Es geht nämlich heute mal wieder um das liebe Thema Selbstzweifel. Und mal so ganz ehrlich unter uns Pastorentöchtern, wir haben sie doch alle diese leisen, kleinen, manchmal auch fiesen und gemeinen Stimmen im Kopf, die uns sagen, ja, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht hübsch genug sind, dass wir nicht klug, schnell genug oder was auch immer sind. Kennst du das? Also ich kenne das sehr gut. Und ich habe diese Stimmen im Kopf, die mir so leise, fies und gemein manchmal so, ja, so zuflüstern. Ah, das kriegst du eh nicht geregelt. Oder ist das gut genug? Werden wir das schaffen oder wirst du das schaffen? Einfach ein sehr spannendes Thema, weil wir diese Stimmen oft bewusst gar nicht wahrnehmen. Aber sie sind da den ganzen Tag und ich behaupte auch nachts, wenn wir träumen. Aber woher kommen denn diese Stimmen? Und ja, vielleicht noch viel wichtiger, als zu wissen, woher sie denn kommen, ist, was kann man damit machen? Wie kann man damit effektiv umgehen? Und ich sage das so ganz bewusst, dass ich ähm, sage, effektiv umgehen und nicht abschaffen. Denn auch diese Stimmen, die manchmal leise, fies und gemein sind, haben durchaus etwas Gutes und Positives. Also... Wenn du dich dafür interessierst, wenn du sagst, oh ja, ich habe diese Stimmen auch, dann bleib jetzt dran, hör weiter zu, denn heute bekommst du nicht nur von mir einen Einblick in die Wurzeln von Selbstzweifeln, sondern auch, wie immer in diesem Podcast, praktische Tipps, wie du damit umgehen kannst, wie du sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle überwinden kannst und für dich nutzen kannst. Wäre das nicht cool? Also... Bleib dabei und selbst wenn du sagst, boah, Selbstzweifel sind für mich gar kein Thema, vielleicht kennst du jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der Selbstzweifel hat und dann kannst du da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal dein Wissen teilen und unterstützen. Genau. Also, als allererstes finde ich, ist es wichtig zu verstehen und eine Idee davon zu haben, woher denn nun Selbstzweifel kommen, denn Ganz, ganz oft sind sie wirklich das Ergebnis von ganz, ganz frühen Erfahrungen in unserem Leben. Und keine Sorge, jetzt geht es nicht darum, so tief in deiner Kindheit zu buddeln und zu sagen, oh ja, da kommt das hier ganz schlimm. Sondern es geht einfach mal hin, darum hinzuschauen und möglicherweise Informationen zu bekommen, wie denn, ja, wie Selbstzweifel funktionieren, wie sie entstehen. Und diese frühen Erfahrungen im Leben, also in unserer Kindheit, die kann die unterschiedlichsten Gestalten haben, so würde ich sagen. Also es können strenge Erziehungsmethoden gewesen sein. Es kann das unangenehme oder negative Feedback von einer Autoritätsperson in deiner Kindheit sein. Also, keine Ahnung, Mama, Papa, die Großeltern, die Kindergärtnerin, der große Bruder, die große Schwester, wer auch immer. Und was auch dazu führen kann, ist was auch oft in der Kindheit stattfindet, das gilt jetzt für alle, die unter uns die Geschwister haben. Das Vergleichen von Geschwistern oder Gleichaltrigen auch, also du musst noch nicht mal Geschwister haben, sondern einfach ja, du musst als Kind mit anderen Kindern zusammen gewesen sein, kann auch zu Selbstzweifeln führen. Diese Erfahrungen, und das sind jetzt nur beispielhaft ein paar gewesen, können tiefsitzende Glaubenssätze über unsere eigene Unzulänglichkeit formen oder entstehen lassen und das führt zu diesen Selbstzweifeln, die uns ja, bis ins Erwachsenenalter hinein begleiten und übrigens auch ganz oft, und das ist das fiese, miese Gemeinde dabei, ganz unbewusst begleiten und Wirkung auf alle unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Gefühle haben. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal fünf noch konkretere Gedanken mit dir teilen, wo denn diese Wurzel von Selbstzweifeln Genau, lieben und liegen. Und das sind wirklich nur fünf Gedanken. Davon wird es Ursachen geben, Wurzeln geben, wie, ich wollte gerade sagen, wie Sand an Meer, aber vielleicht wie Wurzeln in einem großen Wald. <lacht> Genauso viele Ursachen gibt es dafür möglicherweise. Und ich habe es gerade schon mal angesprochen, frühe Prägungen. Oft liegen die Ursachen für Selbstzweifeln, also für das Zweifeln an sich selbst, an, an der eigenen Person und am eigenen Handeln an den eigenen Fähigkeiten, liegen diese Ursachen, wie gesagt, in unserer Kindheit. Erfahrungen mit Eltern, mit Lehrern, mit Geschwistern, mit Gleichaltrigen, all diese Erfahrungen können dazu führen, dass wir das Gefühl haben oder gehabt haben, nicht gut genug zu sein, nicht, nicht zu reichen, nicht, nicht das zu tun, was zu Anerkennung führt, was dazu führt, dass wir geliebt werden und das kann Tiefe Spuren hinterlassen, wirklich tiefe, tiefe Spuren hinterlassen und wenn du jetzt vielleicht mal für dich zurückdenkst an deine Kindheit, dann musst du jetzt nicht nach einem schweren, traumatischen Erleben suchen, das sind oft Sachen gewesen, so ein, ein dahergesagter Satz von vielleicht von deiner Mama oder deinem Papa oder eine Bemerkung von einer Tante oder von einem anderen Kind was auch immer, das kann wirklich was ganz, ich sag jetzt mal, Simples gewesen sein, was bei, bei dir in diesem Moment eingeschlagen ist, so würde ich sagen, wirklich tiefe Spuren hinterlassen hat, weil du musst dir immer überlegen, mit dem kindlichen Verstand, mit diesem Gefühl, mit der Gefühlswelt, die Kinder haben, mit den Erfahrungen, die Kinder haben, nehmen Kinder Dinge ja ganz anders auf als Jetzt du als Erwachsener, ja, mit all dem Wissen, mit all den Erfahrungen, die du im Laufe eines Lebens gesammelt hast, das haben Kinder nicht. Und bei einem Kind kann ein, ein ganz möglicherweise banaler Satz völlig andere Spuren hinterlassen. Und es ist auch bei jedem unterschiedlich, bei jedem Kind unterschiedlich. Denn was da auch noch mit reinspielt, ist natürlich wieder die Persönlichkeit. Selbst als Kinder schon haben wir alle unterschiedlichen Persönlichkeiten. Wir sind... Viel sensibler, vielleicht für unangenehme Gefühle oder sensibler oder haben ausgeprägte, ähm, ausgeprägte, ausgeprägtere, wow, Möbelwägelchen, ähm, Persönlichkeitsmerkmale oder ähm, Ausprägungen, zum Beispiel in der Extraversion. Ja? Manche Kinder sind einfach ja, ein bisschen stabiler in ihrer Persönlichkeit. Sie sind neugieriger, sie sind ähm, was auch immer. Und das hat, das führt zu unterschiedlichen. Ähm, Erleben von Erlebten. <lacht> so. Und daher kommen diese frühen Prägungen. Und Selbstzweifel liegen wirklich sehr oft in unserer frühen Kindheit. Und dann keine Sorge, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, da musst du jetzt nicht reingehen und den Schmerz wiedererleben. Es dient nur einfach als Info, dass du weißt, aha, das kommt daher, dass ich als Kind eine Erfahrung gemacht habe, die ich mit meinem kindlichen Verstand, mit all meinem Wissen, meinen Erfahrungen, die ich bis dato hatte, anders eingeordnet habe, anders gewichtet habe, als ich es heute tun werde. Um einfach da ganz liebevoll mit dir selber umzugehen und nicht da sofort wieder vielleicht in so eine Spur reinzugehen, so, naja klar, war ja klar, dass ich das als Kind nicht geschnallt habe. Mm -mm. Einfach nur mal das Wissen jetzt aufnehmen, ganz liebevoll in dich aufnehmen und wirken lassen. Der zweite Punkt, die, wo die Wurzeln liegen können für Selbstzweifel, sind ja, gesellschaftliche Erwartungen. Die Gesellschaft, in der wir heute leben, setzt ich würde sagen, ziemlich jeden, unter Druck. Durch das ständige Vergleichen, durch die Erwartungen, die einfach da sind in dieser Welt, was wir alles leisten können, sollen, was wir tun müssen, können sollen. Und genau diesen aus diesem Druck heraus fühlen Selbstzweifel sich, glaube ich, herzlich willkommen, eingeladen. Das ist der, der Nährbogen für Selbstzweifel. Dass wir eigentlich permanent glauben, nicht nicht zu genügen, nicht genug zu sein, nicht, nicht genug zu leisten, weil der Eindruck ganz oft da ist, suggeriert wird auch, wer, wer, wer am meisten macht, wer am meisten leistet, wer als wer am frühesten bei der Arbeit ist, wer am längsten bleibt, wer die meisten Social Media Posts macht, wer die besten, tollsten, größten Reels macht, ähm, der, der ist King. So. Und manchmal machen wir auch die Erfahrung, ja, dass das bis zu einem gewissen Grad auch so ist. Ja, manchmal ist schon so, dass mehr mehr erzeugt. Aber es gibt ja irgendwo eine Grenze. Und nicht jeder, nicht jeder ist da in Anführungsstrichen Leistungs-, gleich leistungsfähig. Ja, manchen fällt es schwer, sich vor der Kamera zu bewegen, manchen Leuten fällt es leicht, manchen Leuten fällt es total einfach, Routinen und Gewohnheiten aufzubauen, die dazu führen, dass andere Ergebnisse erscheinen. Manche haben da eine andere Herausforderung. Und genau diese gesellschaftlichen Erwartungen sind der absolute Nährboden für Selbstzweifel. Kannst du mal für dich überprüfen direkt an dieser Stelle, wie ist denn dein Umfeld, Ja, wie ist denn die Gesellschaft, in der du dich befindest? Und was sind da diese Erwartungen? Was wird da vorgelebt? Was wird da suggeriert? Und fühlst du dich vielleicht deswegen unter Druck gesetzt und zweifelst an dir, da nicht die gleichen Ergebnisse zu bringen oder bringen zu können, die dieses Umfeld, diese Gesellschaft, in der du dich bewegst? Ähm, ja, zumindest offensichtlich. <lacht> Manchmal ist es ja auch gar nicht so, hinter der, hinter den Kulissen, ähm, was da so suggeriert wird. Genau. Ähm, die dritte Wurzeln für Selbstzweifel liegen ja, in uns selbst ganz oft, nämlich in dem auch, was wir produzieren, sage ich mal so. <lacht> Persönliche Misserfolge. Jeder Misserfolg, jeder Fehler, ähm, jedes Scheitern, jede Ablehnung kann Selbstzweifel schüren. Ähm, ganz besonders, wenn wir dazu neigen, sie persönlich zu nehmen und dadurch auch überzubewerten. Wenn wir alles immer auf uns beziehen, was so passiert in dieser Welt, was wir nicht geschafft haben. Wenn wir sofort immer rangehen und sagen, okay, es liegt an mir, ich schaffe es nicht, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schnell genug. Dann neigen wir dazu, diese Misserfolge ähm, so, so zu deuten, aber überhaupt irgendetwas, was erfolgt als Misserfolg zu deuten, um dann an uns selber zu zweifeln. Aber mal ganz ehrlich, auch wieder an dieser Stelle, Du tust etwas und es erfolgt etwas. Ganz wertfrei. Und dann ist es an dir, sofort reinzugehen und zu bewerten, boah, das war scheiße, das war ein Misserfolg. Oder okay, da ist was erfolgt. Ganz wertfrei. Was kann ich daraus lernen? Ja, das ist, und das ist so ein kleiner Gamechanger hier an der Stelle. Und da entscheiden sich viele Menschen, und das ist übrigens auch total normal und wenn du das tust, mir passiert es auch, ist das normales menschliches Verhalten erstmal an sich selber zu zweifeln und ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Ich sage dir sogar, das ist gut, dass du an dir selber zweifelst. Es ist gut, dass du dich zumindest erstmal überprüfst. Liegt es an mir? Habe ich gerade einen Fehler gemacht? Bin ich gerade gescheitert? Das Problem dabei ist, dass viele dann reingehen in dieses bullshit fm ja, das negativ zu bewerten. Denn wenn du es mal so siehst, wenn du, es du, du tust etwas, es erfolgt etwas und es ist nicht das Ergebnis, was du gerne hättest, dann könntest du sagen, ja, das ist ein Misserfolg. Und das ist auch ein Misserfolg, weil nicht das erfolgt ist, was du dir gedacht hast. Aber ist denn dieser Misserfolg wirklich was Schlechtes? Erstmal ist doch nur was erfolgt. Das ist doch cool. Du hast was gemacht und etwas ist Erfolg. Damit ist es schon mal ein Erfolg. Ja, es ist vielleicht nicht das Ergebnis geworden, was du dir vorher vorgestellt hast. Aber jetzt geh doch mal rein. Geh doch mal rein und versuch mal ganz sachlich zu bewerten, was ist denn da passiert? Was kann ich daraus lernen? Das ist eine coole Sache. Und wenn du das tust, nämlich dann selbst zu zweifeln, machst du eigentlich auch was Cooles. Weil du überprüfst an erster Stelle erstmal den, finde ich, mit einzigen Hebel, den du sofort beeinflussen kannst, nämlich dich selbst habe ich etwas falsch gemacht. Wenn du das einfach mal so ganz wertfrei stehen lässt, dann könnte die Antwort sein, ja, ich war vielleicht noch nicht genug vorbereitet oder ja, vielleicht bist du auch nicht klug genug, hübsch genug, groß genug. Aber deswegen bist du ja nicht weniger wert. Das ist einfach mal nur erstmal eine Feststellung. Nicht jeder von uns kann die 100 Meter in 10 Sekunden laufen oder drunter, ich weiß gar nicht, geht das? Ich kenne mich da gar nicht so aus. Ähm, nicht jeder von uns kann eine prima Ballerina werden. Und das ist nicht schlimm, weil, weil wir kriegen ja bestimmte, bestimmte wie sagen wir das, Merkmale, Fähigkeiten einfach von Haus aus mit. ja Also vielleicht, keine Ahnung, ich bin keine Elfe, aus mir, aus mir wäre nie eine prima Ballerina geworden. Kein Grund, an mir selbst zu zweifeln, ich hätte mein Leben lang trainieren und üben können. Ja? Aus mir wäre keine prima Ballerina geworden. Kein Grund, an mir selbst zu zweifeln. Aber das mal zu überprüfen, ist eine coole Sache, festzustellen, okay, Rein physisch gesehen bin ich nicht jemand, der als prima Ballerina geeignet ist. Wenn das jetzt so gewesen wäre, dann hätte ich einen Schritt weitergehen können und sagen können, okay, was muss ich tun, wenn dieser eine Punkt jetzt einen Check dran hat, also einen Haken dran hat, was kann ich tun, um da weiterzukommen? Aber dieses an sich selbst Zweifeln kann absolut wertvoll sein, um, um auch mal zu überprüfen, ob der Weg überhaupt weitergeht. Ja, also wenn ich als Kind beschlossen hätte, ich will eine prima Ballerina werden und den Wunsch hatte ich übrigens ganz kurz, <lacht> ganz, ganz kurz, ähm, dann würde ich bis heute üben und aus mir wäre keiner geworden. Also von daher ist doch einfach mal cool festzustellen, mh, nein, das, da gibt es die und die Ursachen oder Gründe dafür, warum das nicht geht, um dann einen anderen Weg zu gehen, um nicht an sich selbst zu zweifeln und sich runterzumachen, darum geht es. Selbstzweifel an sich sind eine coole Sache. Das Problem ist dann, sich selber runterzumachen und vielleicht an was dran zu bleiben, gedanklich, emotional, was nie real werden wird mit einem guten Gefühl. Und jetzt sind wir schon gleich beim vierten Punkt, der vierten Wurzel für ähm, Selbstzweifel. The fucking perf Perfektionismus, muss ich mal so sagen. Der Wunsch, alles perfekt zu machen, kann lähmend wirken, kann Selbstzweifel kreieren, generieren, bis der Arzt kommt. Denn Perfektionismus führt oft dazu, an sich selbst zu zweifeln, weil das Erreichen von Perfektion, so wie es in unserer Gesellschaft definiert ist, total unrealistisch ist. Wir versuchen oft, etwas perfekt zu machen und messen Perfektion daran, wie das Außen es möglicherweise eventuell vielleicht beurteilen könnte. Das ist doch total verrückt. Oft wissen wir ja noch nicht mal, wie die Menschen von denen wir glauben, dass es für sie so oder so perfekt ist, sein könnte, wie die wirklich für sich sagen würden, okay, so ist cool. Das wissen wir ganz oft nicht. Das ist Helserei, die wir betreiben. Und ich spreche heute ganz viel im Wir, weil ich mich da komplett einschließe. Ja? Und dann dieses, es muss perfekt sein. Und wenn, wenn es nicht perfekt wird, dann liegt es an mir. Das ist doch schon scheiße. Das ist scheiße. Auch hier wieder gerne überprüfen, was kann ich tun, um das, was ich machen möchte, das Ziel, was ich erreichen muss, möglichst in Richtung, ja, nennen wir es Perfektion geht. Dass ich gute, realistische Ergebnisse abliefe, die Mehrwert bieten, die mich dahin bringen, wo ich sein möchte, zu einem guten Gefühl. Perfektionismus verliert genau das oft aus den Augen, aus, meinem Grund, aus meiner Sicht. Dieses gute Gefühl, was zu erreichen ist. Der Weg dahin auch, der ist einfach dann nicht schön, weil er ständig sich mit Mangeldenken verbindet. Ja, Wenn ich auf der Suche, auf dem, auf dem Weg nach Perfektion bin, versuche ich ja immer, habe ich meinen Fokus immer auf das, was noch fehlt. Anstatt mal hinzugucken und sagen, hey cool, das habe ich schon. Das habe ich gut gemacht und das läuft, um dann vielleicht mal kurz zu überprüfen, okay, also um auch zu zweifeln gerne, reicht das schon? Ja, Und was brauche ich noch? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Aber irgendwann ist ja auch mal gut. Was ist perfekt? Ganz ehrlich, was ist perfekt? Wer, wenn du für dich eine Definition machst, das ist mein Ziel und daran erkenne ich, dass ich angekommen bin. Also losgelöst von dem, welchen Gefühl möchte ich erreichen. Aber an welchen, sag mal, KPIs <lacht> auf Neudeutsch kann ich erkennen, dass etwas perfekt ist? Wenn ich das für mich definiere und zwar nur für mich, woran erkenne ich das? Nicht, wow, ist es gut genug, wenn meine Eltern das dann sehen oder, keine Ahnung, da draußen die anderen, der Wettbewerb, meine Kunden oder wer auch immer. Wann sage ich für mich, es ist gut, es ist genug oder perfekt oder wie auch immer. Wann ist es für mich so, dass es sich richtig anfühlt? Das zu definieren und dem hinterherzugehen und dann irgendwann zu sagen, so, jetzt ist es laut meiner, perfekt, meiner Definition perfekt. Das ist eine coole Sache. Aber jetzt auch hier wieder, Überprüf dich mal selber. Machst du das? Machst du ein Check-up mit dir selber? Vergleichst du dich mit dir selber? Oder vergleichst du dich mit anderen im Außen? Perfektionismus, auch ein wunderbarer Nährboden für Selbstzweifel. Und ich habe es hier gerade schon genannt, Vergleich mit anderen. Auch hier liegt ganz klar eine Wurzel. Ne? In Zeiten von Social Media, von Instagram, LinkedIn, TikTok und wie sie alle heißen, vergleichen wir uns ja ständig mit anderen, mit dem scheinbar perfekten Leben von anderen Leuten, die, die, denen alles leicht gelingt, die alle immer super gut drauf sind, die, keine Ahnung, auch alles easy peasy erreichen mit ganz wenig Aufwand und mit dem perfekten Partner an der Seite, mit dem perfekten Business, alles beim ersten Anlauf schaffen, irgendwie gefühlt nie üben müssen und, naja, brauche ich dir nicht erzählen. Und auch hier wieder läuft so ein unbewusstes Programm, ne? das läuft unbewusst. Wir scrollen durch Instagram wollen eigentlich ja nur mal gucken wollen vielleicht auch Informationen sammeln ich erwische mich auch ganz oft dabei dass ich durch Instagram 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 durch auf Informationen sind irgendwas suche und dann bleibe ich so bei den anderen hängen und sehe wie leicht denn das allen fällt und was die für Unmengen von coolen Reels machen und wie der Podcast da läuft und die machen eine Tour und dieses, diese, alle dieses Und dann merke ich sofort, wie ich unter Druck gerate, wie ich an mir selber zweifle und denke, warum kriege ich das nicht hin? Warum schaffe ich das nicht? Ich habe doch auch 24 Stunden genauso wie die. Warum fällt denen das so leicht? Wow, und mittendrin im Selbstzweifelrad, oder? Auch das hier ist eine Wurzel für Selbstzweifel. Und überprüf dich mal hier selber. ne? Wo, welche Wurzeln erkennst du bei dir auch? Frühe Prägung, gesellschaftliche Erwartung, Persönliche Misserfolge, Perfektionismus und der Vergleich mit anderen? es einfach mal für dich nochmal. So, und jetzt geht's wieder, ne? Butter war die Fische. Jetzt gucken wir mal, wie kriegen wir die Kuh vom Eis geschoben? Mein erster Tipp ist, um damit du das einfach mal für dich anders lösen kannst. Ja, damit deine Selbstzweifel weniger werden. Die müssen gar nicht ganz weg, wie gesagt, ne? Coole Sache an sich. Aber wie kannst du sie verändern? Dass sie weniger werden, dass sie nicht so reinhauen, dass sie dich nicht lähmen, dass du sie überwinden kannst. Das erste, was ich dir empfehle, ist Selbstreflexion, um dann zu akzeptieren. Nimm dir die Zeit, um deine Selbstzweifel zu reflektieren und das ist, das ist, ne, also nicht nur so, oh ja, ich weiß, ich denke immer, ich kann das nicht, sondern anzunehmen. Selbstreflexion und Akzeptanz, diese beiden zusammen, das ist Magic verstehe, dass Selbstzweifel ein Teil deiner Erfahrungen sind, dir die Möglichkeit geben, etwas zu ändern, weil den einzigen Hebel, den du hast, das bist du. Ja? Und indem du das liebevoll annimmst, musst du auch nicht mehr an dir selber zweifeln. ja, und nicht an deinen, nicht da, die, die definieren dich nicht, deine Selbstzweifel. Es ist ein Teil von dir und das ist auch gut so. Ja? Das Zweite ist, äh, ganz einfache Sache, achte mal, Achte mal auf deinen inneren Dialog. Dialog. Würdest du anderen Leuten erlauben, so mit dir zu reden, wie du selbst mit dir redest? Jetzt mal ganz ehrlich, auf gar keinen Fall, oder? Ja, also, achte mal auf deine Selbstgespräche. Und die macht übrigens jeder von uns. Jeder von uns führt Selbstgespräche. Das läuft auch, dummerweise, meistens unbewusst ab. Ich glaube, es ist ganz selten, dass wir uns dabei erwischen, dass wir zu uns selber sagen, du dumme Kuh oder wieder sowas. Ne? Ähm, meistens läuft es unbewusst ab. Und deswegen ist meine Empfehlung, ähm, beobachte dich mal selber, ja, also auch hier wieder Selbstreflexion und dann ändere die Art, wie du mit dir selbst sprichst. Ersetze dieses Bullshit-FM durch Radio Sonnenschein, wie ich das immer nenne, ja, also fang ganz bewusst an, motivierend, inspirierend angenehm, positiv mit dir zu sprechen. Erinnere dich regelmäßig an deine Stärken und Erfolge. Sprich mit dir. Also nicht nur lesen, ja, wenn du vielleicht ein Erfolgstagebuch führst, sondern sag es dir, wenn du es nicht laut machen magst, weil immer Menschen um dich herum sind, okay, dann mache es in dem inneren Dialog. Aber meine Empfehlung, sag es dir laut. Stell dich vor den Spiegel, schau dich an und fang an, deinen inneren Dialog zu ändern. Das ist wirklich... Das ist so ein mächtiges Tool, das glaubst du nicht. Weil du, du hörst doch auch auf das, was andere zu dir sagen. Wenn jemand zu dir sagt, du kannst das nicht. ja, Ganz oft geht das ja voll rein, mitten ins Herz. Sag du dir doch mal, ich kann das. Und ich sag dir, irgendwann geht das voll rein, mitten in dein Herz. Das passiert einfach. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht erst beim 50. Mal, aber ich kann dich dazu wirklich nur motivieren. Dritter Umsetzungstipp. Erlaubt dir, kleine Schritte zu machen, kleine Ziele zu setzen. Fang ganz klein an, so ganz mini, 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 dass du schon denkst, boah, das ist doch nicht der Rede wert. Rede wert. Setze dir ganz kleine Ziele und beweise dir, dass du das kannst. Mein Lieblingsthema oder mein Lieblingsbeispiel immer ist, mach morgens immer dein Bett. Nimm dir vor, jetzt eine Woche lang jeden Morgen dein Bett zu machen. Das ist ein erreichbares Ziel, das kriegst du hin. dauert ein paar Minuten. ja Und dann wirst du einfach merken, dass du dein Selbstvertrauen stärkst und deine Selbstzweifel immer kleiner werden. Barf, erlaube dir selber, kleine Ziele zu setzen, kleine Schritte zu machen. Schritt für Schritt. Du musst nicht mit dem ganz großen Ding anfangen. Ja? Vielleicht, wenn dir jetzt zufällig dein größter Selbstzweifel bewusst ist, ist es nicht an der Zeit, mit dem anzufangen. Der ist ja auch nicht von heute auf morgen groß geworden. Such dir so einen kleinen, süßen, niedlichen Selbstzweifel, den du hast und fang an, den auszuhebeln, so würde ich sagen. Fang an, den mit Liebe zu, ähm, zu, zu klein zu machen. Ja, stärke dein Selbstvertrauen und erlaube dir, Schritt für Schritt anzufangen. Jeder kleine Erfolg wird deine Selbstzweifel schwächen. Und da darfst du anfangen. Fang, wie gesagt, nicht mit den großen Ding an. Du weißt, wie ist man einen Elefanten? Scheibchenweise. <lacht> genau. Ähm, ja, einen Punkt habe ich noch für dich, den ich ganz wichtig finde. Uh, um deinen Selbstzweifeln, ich will gar nicht sagen, den Chaos machen, weil das ist falsch, sie sind gut, aber um sie zu überwinden, ja, um sie kleiner zu machen, ist, überprüf unbedingt dein soziales Umfeld, überprüf deine Gesellschaft, in der du dich befindest. Ja, und das sind vielleicht nicht nur die Menschen, mit denen du zusammen lebst oder die du in echt triffst, sondern das ist viel größer. Und Das soziale Umfeld ist, wem folgst du auf Instagram? Ja, welche Podcasts hörst du? Was guckst du im Fernsehen? All das gehört zu deinem sozialen Umfeld. Und umgib dich bitte mit Menschen, die dich unterstützen und an dich glauben, ja, ein positives soziales Umfeld kann Wunder wirken, um Selbstzweifel zu überwinden. Und dann geht es nicht darum, dass du dir nur noch Menschen suchst, die dir Honig um den Mund schmieren. Ja, auch jemand, der Kritik an dir übt, kann gleichzeitig an dich glauben und dich stärken. Das ist eine Sache, die schnallen auch viele Leute nicht, die immer nur, die immer denken dann, wow, ich werde kritisiert, ah, ich kann nix, ich bin nix. nein. Nimm mal einfach den Gedanken in dein Herz auf, dass jemand, der dich kritisiert, an dich glaubt, er möchte dich nur unterstützen oder sie. Ein positives Umfeld kann Wunder wirken. Glaub's mir. Um Selbstzweifel zu überwinden. Andersrum, ein Umfeld, das dir ständig suggeriert, du kannst es nicht. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst nicht dranbleiben. Du bist schon immer so gewesen, kann auch Wunder wirken. Und zwar, ja, negativ gemeint. Ja, also. Das, das wird passieren dann, wenn du da nicht, nicht gestärkt bist. Das, dein Umfeld spiegelt dir das ja. Und du guckst nach den Sachen, die du glauben willst. Und vielleicht ein Gedanke an der Stelle noch zu deinem Umfeld, was an dir zweifelt. Das meine ich ganz liebevoll und wertschätzend auch über diese Menschen. Menschen, die das tun, tragen oft nur ihre eigenen Ängste, ihre eigenen Zweifel nach außen. Das ist auch ganz menschlich und normal. Ich glaube, das meint niemand böse. Und das passiert auch unbewusst und automatisch. Aber vielleicht, wenn du den Gedanken in dir hast, wenn das nächste Mal jemand an der Kritik übt, und zwar auf so eine unangenehme Art und Weise, wo du einfach spürst, der glaubt nicht an mich. Nimm mal den Gedanken auf in dir, dass diese Person nicht an sich glaubt und das nach außen trägt. Und wenn wir nicht an uns glauben, dann ist es auch viel schwieriger, an andere zu glauben. Und noch schwieriger ist es, zu sehen, wie andere ihre Selbstzweifel überwinden, wie andere ihr Ding machen und du selber stehst da und fühlst dich klein und mickrig. Dann ist es natürlich einfacher, dem anderen seine Selbstzweifel wieder groß zu machen. Dann fühlen wir uns nämlich gleich und verbunden. Macht niemand mit Absicht, glaube ich. Macht niemand mit böser Absicht. Aber es passiert. Ist mir auch schon passiert. Definitiv. Ähm, aber seitdem ich so diesen Gedanken in mir habe, hey, das hat mir mit dem oder ihr zu tun als mit mir, kann ich mich besser abgrenzen. Also, Selbstzweifel sind ein ganz natürlicher Teil von uns Menschen. Aber sie müssen nicht unser Leben bestimmen. Ja, Sie, sie beeinflussen unser Leben, das ist auch in Ordnung, aber sie bestimmen nicht unser Leben. Wir haben Selbstzweifel, wir sind nicht diese Selbstzweifel. Und mit Verständnis und ein bisschen Selbstfürsorge und den richtigen Strategien, die ich dir gerade genannt habe, also was war es? Ein Selbstreflexion und Akzeptanz, das positive Selbstgespräch, sich selber zu erlauben, kleine Schritte zu setzen und das soziale Umfeld überprüfen. Mit diesen Strategien kannst du deine Selbstzweifel abschwächen, kleiner machen und sie überwinden. Und der eine oder andere Selbstzweifel wird sich vielleicht auch in Luft auflösen durch dein gestärktes Selbstvertrauen und durch dein neues, stärkeres Selbstwertgefühl. Und denk immer daran, du bist fähig. Du bist wertvoll und du kannst deine Ziele erreichen, deine Ziele. Und in diesem Sinne möchte ich dir jetzt sagen, danke, dass du heute wieder bei Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg dabei warst und ich hoffe, dass diese Folge dir dabei hilft, deine Selbstzweifel zu verstehen, die Wurzel deiner Selbstzweifel vielleicht zu erkennen und ihnen so ganz liebevoll entgegenzutreten und... Ja, das würde ich mir wünschen. Gib mir gern Feedback dazu und auf jeden Fall trag dich ein für meinen Newsletter, dann verpasst du keine Folge mehr vom Podcast Hashtag Fuck einfach mal machen und aber du kriegst ganz viele wichtige Impulse zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Selbstzweifel überwinden, Gewohnheiten bilden und all solche Sachen. Und dabei, wo ich das gerade sage, fällt mir noch eine ganz wichtige Sache ein. Ich habe eine Übung für dich. Ich habe eine Übung für dich zum Thema Selbstzweifel überwinden. Die kannst du dir kostenlos runterladen ähm, unter dem Link. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. www.wemheuer.de/selbstzweifel-überwinden-Übung steht auch in den Shownotes drin, Aber www.selbstzweifel www.de-selbstzweifel-überwinden-übung. Da kannst du dir diese Übung runterladen. kostet dich keinen Cent. Ähm, und ja, mach es einfach, um nochmal reinzugehen und zu üben. Hätte ich jetzt fast vergessen. Ne? Das ist so wie typisch ich. Könnte ich jetzt übrigens an mir selber zweifeln. Oh, mal klar, hast du das vergisst und so. Ne, Mach ich aber nicht. Passiert, ist menschlich. Ich lerne daraus, mach dir nächstes Mal einen Zettel an den Rechner, um es nicht zu vergessen. Genau, also in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hol dir unbedingt die Übung, trag dich zu einer Seite ein und ja, sei einfach bei der nächsten Folge wieder mit am Start, wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und Gute, bleib gesund, munter und fröhlich und ja, tschüss.